0: Boa tarde, boa noite pra você Dia 27 de fevereiro De 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio Número 15 do nosso podcast Olheiro da Fiel, hoje com O pós-jogo da partida entre Corinthians e Santo André, jogo válido Pela oitava rodada do Paulistão 2020, que aconteceu ontem Dia 26, às 21h30 Em Itaquera, na Arena Tem ainda nossas enquetes Com os palpites para as próximas partidas do Timão, o Top Fiel com aposta da Fiel Torcida para a Semana e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast. Então, se você ainda não seguiu a gente no spot ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perde tempo. Assim você é avisado quando tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do Coringão. Segue a gente e inscreva-se sempre, arroba olheiro da Fiel. Pois é, o Timão entrou em campo ontem para mais uma rodada do Paulistão e não mudou muita coisa da partida anterior, infelizmente. O Corinthians dominou a partida, mas sofreu ofensivamente de novo e só conseguiu arrancar o um empate aos 47 do segundo tempo, daquele jeito Corinthians de ser, né? no finalzinho, com emoção. O time repetiu as últimas partidas, que não foram boas, teve intensidade, mas pecou demais na criatividade e na eficiência. Enfrentando o Santo André em casa, mais uma vez o time sofreu para conseguir sair de campo sem a derrota. A escalação inicial teve Walter, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. Gabriel, substituído pelo Everaldo no segundo tempo, Cantidio e Luan. Pedrinho substituído pelo Janderson também no segundo tempo, Johnny Gonzalez substituído no intervalo pela Boselli e o Wagner Love. Lembrando que o Cássio e o Camacho estavam suspensos da partida, Cássio pelo terceiro amarelo e Camacho pelo vermelho levados contra o Água Santa. O técnico Thiago Nunes modificou o time em relação à última partida e voltou a jogar com o esquema 4-3-3. Com o Luan centralizado, Pedrinho titular na direita, Johnny Gonzalez pela esquerda e Wagner Love, a surpresa da noite de titular, no lugar do Bocelli. O jogo começou mais uma vez com o domínio de bola do Corinthians e mais uma vez sem objetividade. O time tinha posse de bola, avançava no campo, conseguia a cada ataque colocar sua linha defensiva mais alta e mais uma vez, sem criatividade nenhuma, sofria com a bola nos pés sem conseguir passar da sua intermediária ofensiva. O Pedrinho iniciou a partida aberta pela direita como ele fez nas suas melhores atuações em 2018 2019, triangulando sempre com o Fagner, mas também estavam os dois sem eficiência. Sem o Camacho em campo, o Cantillo tinha liberdade para tentar, pelo menos, orquestrar o meio com seus já habituais passes em profundidade, já que o Gabriel jogava menos solto, embora ele tenha tido sim uma bo boa movimentação no primeiro tempo. Nada disso adiantou. Junto com uma forte chuva em Itaqui era um balde de água fria. Aos 27 minutos do primeiro tempo, após uma falta completamente desnecessária do Fagner na lateral do campo, Bola alçada na área do Coringão e gol do Ronaldo, artilheiro do Santo André. Isso tudo na primeira finalização do time, nos 45 minutos iniciais. Que beleza. Após, o gramado ficou com muitas poças d'água, não permitiu a bola rolar e nada mudou. Primeiro tempo, 1x0 para o Santo André. No intervalo, o Bocelli entrou na vaga do Johnny Gonzalez, que de acordo com informações sentiu a coxa no vestiário. Santa Coxa e Santo Vestiário. Formava-se novamente o esquema 4-4-2 dos jogos contra o São Paulo e o Água Santa. Com Wagner Love e o Bocelli mais à frente... Dessa vez o Pedrinho na direita e o Luan na esquerda, os dois um pouco mais recuados. O jogo recomeçou com um gramado ainda muito encharcado, que novamente dificultava as ações do time do Corinthians, que teve algumas boas chegadas já nos primeiros minutos da etapa complementar, mas sem ameaçar o Santo André. Somente após os 10 minutos era possível ver um pouco o efeito do sistema de drenagem, ainda que discretamente da Arena de Itaquera, começando a dar um pouco mais condições para o jogo. Mas o time permanecia ineficiente, Novamente com posse de bola, mas sem nenhuma criatividade. No desespero, o time se lançou totalmente ao ataque, alçava todas as bolas na área do Santo André. É, entraram no segundo tempo Janderson no lugar do Pedrinho, Everaldo no lugar do Gabriel e Bocelli no intervalo, como nós já trouxemos. E esse último foi decisivo. Aos 47 do segundo tempo, no escanteio, o artilheiro contou ainda com a falha do goleiro do Santo André, Fernando Henrique. E finalmente balançou as redes, empatando a partida e dando números finais ao jogo. a em Ita Alguns números das, da partida para vocês. Chutes incríveis: 21 chutes do Corinthians contra 2 do Santo André. A gol: somente 6 do Corinthians e 1 um do Santo André. O único que foi o gol deles. Posse de bola: 67% para o Corinthians e 33% para o Santo André. Passes: 499 Corinthians, 266 Santo André. Faltas: 17 Corinthians e 19 Santo André escanteios 12 a 0 para o Corinthians. Vocês podem ver ficar muito claro pelos números uma coisa que a gente já vem trazendo há muito tempo aqui, que eu sempre brinco e falo que é para o Thiago Nunes botar os caras para treinar fundamento, porque o Corinthians tem dominado muito as suas partidas se você olhar os dados, desde o jogo lá contra a Inter de Limeira, antes da partida de volta da Libertadores contra o Guarani e daí em diante em todos os jogos de forma mais equilibrada só no clássico contra o São Paulo, o time sempre foi muito dominante, destoando contra a Inter, contra o Guarani, contra o Água Santa e ontem de novo contra o Santo André o único problema é justamente esse o time domina o jogo. Teve é, em todos esses mais de 60% de posse de bola. Na maioria deles, o dobro ou mais passes do que o adversário. Muito mais chutes. Porém, sempre pouquíssimo certo no gol e menos ainda na rede, né? Falta repertório, né? Bola no pé o time tem. Não dá pra negar isso. Os números entregam. Mas falta criatividade. Falta eficiência para fazer essa bola no pé virar alguma coisa. Ô, professor! Bota esse bando de Zé Roela aí pra treinar finalização. Tabelinha, um, dois. Jogado no individual Individual? Não sei. Precisa ter repertório. Desse jeito a gente vai ter média de 60% de posse de bola no Paulista e ser eliminado na primeira fase. Sai, Zica! Vamos começar a ser eficiente com isso aí. Já era para ter começado na verdade, né? Mas vamos tentar de novo mais uma chance para o os destaques da partida, é o destaque positivo de ontem, pra mim, foram dois. E dois que saíram do banco de reservas, o Janderson e o Bocelli. O argentino entrou no intervalo, teve 45 minutos e brilhou a estrela. Teve bola na trave, algumas oportunidades criadas e o gol, que impediu mais uma derrota do Timão. Com esse time aí do Corinthians, o Bocelli não tem condições de ser reserva, né? Eu gosto do Wagner, eu acho que ele fez bastante pelo time que ele ainda tem o futebol pra mostrar, sim. Mas ele é de titular e o Bocelli de reserva, na fase atual, não tem condições. Até parece que fez bem pro Bocelli começar o jogo no banco, isso é fato. Ele entrou com muita vontade, jogou bem melhor do que nas duas últimas partidas, quando ele ficou em campo os 90 minutos. Talvez o fato dele estar descansado um pouco, talvez vontade de jogar depois de pegar um banco, eu não sei. Mas eu sei que funcionou e ele fez em 45 minutos o que ele não tinha feito nos dois últimos jogos, nos últimos 180 minutos, contra o São Paulo e contra o Água Santa, que foi o gol. E Teve até uma bolinha na trave aí que por pouco também não arrumou outro golzinho pra ele. Então foi muito bem o argentino de destaque positivo para ele. E outro destaque foi o Janderson. Ele entrou muito bem na partida, entrou no lugar do Pedrinho, que estava bem inativo, se assim a gente pode dizer, né? principalmente no segundo tempo. O Janderson deu outra cara para a partida, correu, infernizou a zaga do Santo André, mesmo sem conseguir criar tantas jogadas perto de fazer o gol. Ele deu assistência para o Bocelli, cobrando escanteio, fez um gol impedido, então ele foi bem na partida. Eu já havia dito aqui faz um tempo já. Que ele é um bom jogador, ele tem condições de ser titular. Ele só precisa melhorar a sua finalização, seu desespero que às vezes bate e ter uma sequência de jogos, né, que não aconteceu muito ainda. Entrou muito bem o moleque que inclusive fez aniversário ontem, né, 21 anos só, mais novo que eu. Então parabéns para ele que ele tenha muitos anos de vida aí e muitos desses ajudando o coringão, né, é o que nós esperamos. Destaque positivo para ele também. E o destaque negativo tem vários, é um apanhado, mas eu fiz um grande esforço e escolhi três. O primeiro, que já tá craque e irmão, terceiro jogo dele, terceira vez que vem pra cá, é o Johnny Gonzalez. Pra não ser injusto eu vou dizer que ele jogou melhor no jogo de ontem do que nas duas últimas partidas, contra o São Paulo e o Água Santa. Ele tava mais ligado no jogo, parecia mais à vontade com o esquema tático, mas ainda assim foi um cara nulo de novo em campo. Só cavou falta, errou passe e tomou um cartão amarelo. Essa foi a participação dele no jogo. Começo lamentável do Johnny Gonzalez no Corinthians. Muita gente tinha expectativa nele, ainda tem, inclusive eu tenho ainda, mas tá bem complicado esse início dele. Esperamos que ele melhore e muito ainda pra jogar no Corinthians. Destaque negativo pra aí. O segundo destaque negativo foi o Pedrinho, é, dessa vez nem o moleque se salvou. O Pedrinho jogou mais à vontade com o esquema de ontem, a tônica direita junto com o Fagner, a posição que ele se destacou, inclusive, mas ele foi bem apagado. Tudo bem que o gramado encharcado não ajudou ele, nem ninguém, né, mas ainda assim eu senti ele tímido, pra mim não foi legal a partida dele. Uma ilustração de como não foi boa, é o fato do Janderson ter entrado no jogo no lugar dele ter mudado completamente a partida. Por aí você já vê que ele não estava bem, né? Então, destaque negativo também para o Pedrinho. E o terceiro e último destaque para mim foi o Fagner. Ele costuma sempre jogar bem, ajudar um time. Para mim, é um dos jogadores mais regulares do Corinthians. Mas ontem ele não foi bem, não criou e não chegou ao fundo como faz habitualmente. Ainda fez uma falta totalmente ridícula, desnecessária na lateral do campo que originou o gol do Santo André. Que naquele momento, além da a chuva foi um baita balde de água fria no Corinthians. Então eu digo até com pesar, mas o Fagner ontem foi mal, destaque negativo para ele também. E um destaque negativo bônus, olha só, né? Que que faz? O gramado da Arena Corinthians, cara, não deu para entender o que aconteceu com o gramado da Arena. Ontem choveu bastante, isso é fato, mas não choveu o suficiente para o gramado ficar encharcado como ficou. Isso atrapalhou demais o Corinthians. Ficou muito claro que após isso ter acontecido, que foi quase na mesma hora do gol de Santo André, a chuva apertou mais, o time se desestabilizou, tentava insistir em tocar a bola sendo que ela parava nas é, foi Tanto foi estranho que aconteceu isso com o gramado, que por mais de uma vez o pessoal responsável pelo estádio ali, pelo gramado, checou o sistema de drenagem durante a partida, conferiu se estava funcionando e disseram né? ele disse que sim, mas ficou bem complicada a situação por lá. A bola parou de rolar praticamente por volta dos 25 minutos do primeiro tempo e só voltou a ter condição mais ou menos de jogo, é, entenda voltar como melhorar e não resolver o problema, aos 10 do segundo tempo, ou seja, o time perdeu aí pelo menos uns 35, 40 minutos sem conseguir trocar passe, sem conseguir jogar. Que fase do timão, né? neo Neogramado, que foi considerado há pouco tempo o melhor do Brasil, se livrou dessa vez. Que fase! E assim o Corinthians completou a sua oitava rodada no Paulistão 2020, mais uma vez sem vitória. O time soma nove pontos no grupo D, com oito jogos, sem duas vitórias, três empates e três derrotas, ocupa a segunda posição ainda no grupo. Mas, pasmem, pode terminar a rodada em último se o Bragantino e a Ferroviária ganharem as suas partidas. O próximo jogo do Corinthians será somente no dia 7 de março, 7 do 3, fora de casa contra o Novo Horizontino. Bastante tempo aí para o time treinar e se preparar mais uma vez. Esperamos que isso aconteça. E é isso aí, Fiel. Isso é tudo da partida de ontem no Coringão, de mais um jogo ruim do time, que só não acabou em derrota pela estrela do artilheiro, do Bocelli. Salvou nós um homem aí, o Bocelli. Nunca critiquei, hein? Tem enquete rolando no Twitter com os palpites para o próximo jogo contra o Novo Horizontino, então não deixe de dar o seu apoio ao timão, de votar lá no palpitômetro. E tem o Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida do jogador que vai detonar nos próximos jogos também. Sigam lá, arroba Olheiro da Fiel em todas as redes sociais, YouTube, eh, Spotify, Twitter, Instagram e Facebook e participe logo logo tem mais para vocês, fiquem ligados aqui confiram todas as novidades do Coringão as análises de jogo pré e pós partida e muito mais eu sou Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel muito obrigado e vai Corinthians!